0: Neben mir sitzt heute der Fitnesscoach der Deutschen Damen-Tennis-Nationalmannschaft. Im Hauptberuf ist er Ausbilder bei den Spezialkräften der Bundeswehr. Das sind die ganz harten Jungs. Und nebenher trainiert er noch Filmstars wie... Ja, die soll er uns selber nennen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Bleibt dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest. Und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es super, dass du heute mit an Bord bist. Ich habe heute Mike Deal neben mir sitzen. Ja, wer ist Mike Deal? Ich habe ihn mal bezeichnet in einem Artikel als den Fünf-Sterne-General unter den deutschen Fitness-Coaches Und ich finde, Mike, das, das passt einfach auch sehr gut, weil da sind eigentlich deine beiden Berufe so ein bisschen drin. Du bist jetzt zwar kein, kein General ja. bei der Bundeswehr, aber du bist, ich glaube, 35 Jahre schon Im 36.
1: Soldat. Dienst, ja, und sicher General der Unteroffiziere als Oberstabserleber.
0: Ja, also, ja. ja. Genau. Nicht, dass ich mich da auskennen würde, ja, aber auf jeden Fall. Macht nichts aus, macht ja. nix aus. Ja. Ähm, bist auf jeden Fall da sehr, sehr lange dabei, warst selber bei den Spezialkräften. Mhm. Ja. Und das sind, das, ich sag das immer so pauschal, das sind die ganz harten Jungs. Aber ich glaube, dass da braucht man schon eine, eine gewisse Toughness, ne, um, um zu den Spezialkräften zu kommen.
1: Ja, man sagt, das ist so der härteste Werdegang, den man so beim Militär haben kann. Und es stimmt auch, also ohne Mentales geht da gar nichts. Ja. Ja.
0: Da hat man dann auch schon mal... Gerade bei so vielen Dienstjahren wahrscheinlich auch schon mal den ein oder anderen Auslandseinsatz, wo es auch mal brisant, äh, brisanter wird. Ne?
1: Ja, das gehört zum Beruf dazu. Genau. Ganz genau.
0: Darüber sprechen wir auf jeden Fall später auch nochmal. Mike und ich haben verabredet, dass wir zwei Gespräche führen werden. Der hat nämlich noch eine recht interessante neue Ausrichtung, mit der er sich beschäftigt, das Tactical Training. Ja. Da werden wir auch noch viel so ein bisschen über Militärisches natürlich dann auch mhm. sprechen. Daher kommt es ja, glaube ich. Ja, ne? genau. Aber heute sprechen wir erstmal über ja, so ein bisschen auch die Verbindung Fitness und Mentalcoaching. Du hast ja, du bist ja erstens mal auch ausgebildeter Mentalcoach. Ja. Wir sind also wirklich ja. Kollegen. Ja, das kann man so sagen. Ja. Also er versteht eine ganze Menge davon. Und ähm, ja, es gibt da eben auch viele Verbindungen. Und darüber wollen wir heute auf jeden Fall mal sprechen. Ich hatte ja schon gesagt, du bist Fitnesscoach der Damen-Tennis-Nationalmannschaft. Ja, weil du ja nicht genug zu tun hast mit diesen zwei Aufgaben, studierst du nebenbei aktuell noch Psychologie.
1: Ja, ja, so mit 52 Jahren wir angefangen, äh, ja, ein zweites Studien hinterher zu hängen. Und das erste Studium habe ich abgeschlossen äh, vor zwei Jahren und äh, ja, macht mir Spaß, ein Leben lang lernen. Kein Stress für mich, sondern im Gegenteil eine Freude für mich.
0: Klasse. Ja. Und wenn dann immer noch Platz übrig ist in deinem Kalender, ja. Dann schreibst du einfach so nebenbei noch mal ein paar Bücher.
1: Ja, sind jetzt drei oder zweieinhalb im Trainingstagebuch dabei und äh, habe da natürlich eine gute Seele hinter mir. Also ich schreibe die Bücher. Der Felix Greve, der Pressesprecher des DTB, bringt es in verständliche normal lesende Worte. Also er bricht meine harte Sprache ab und zu mal runter, was normal ist und macht die ganzen äh, Verhandlungen mit den Verlagen. Das ist genau das, was ich nicht machen möchte. Ich möchte schreiben, möchte meine Erfahrung weitergeben. Hm. Ja, und so sieht's aus.
0: Spannender Werdegang auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was hat deinen Werdegang besonders geprägt?
1: Ach, da kann ich äh, sicher meine Kindheit, also eine, eine, eine sehr schöne Kindheit. Ich bin, komme aus einer großen Familie raus aber wir mussten uns überleben, kämpfen. Mein Vater war ganz normaler Bauarbeiter, wir waren sechs Kinder, da kann man sich das vorstellen, wie das war. Und dann sicher der Eintritt in die Bundeswehr. Ich bin damals ja in eine von zwei Spezialeinheiten direkt eingetreten und das war eine taffe Sache. Ich war kurz vorm Aufgeben und ja, hab dann einfach gesagt, nee, das machst du auf gar keinen Fall. Ich bin mit 17 zur Bundeswehr, ganz jung, nach der mittleren Reife. Ja Und und das hat mich so geprägt.
0: Also ich glaube, dieses Nicht-Aufgeben, das ist auch etwas, was deinen Trainingsstil extrem prägt, oder?
1: Das behaupten viele, ja. <lacht> Siehst du <lacht> das, das anders? Viele. Nein, es ist, ist schon so. Es ist schon ein bisschen drauf angelegt, weil äh, man gewinnt den Körperlich, man gewinnt halt einfach mental. Und je härter ich trainiere, desto fester werde ich im Kopf. Also nicht fest, indem ich wie fest festfahre, sondern einfach strong. Mhm. Ja
0: was würdest du sonst auch sagen dass deine Bundeswehrerfahrung deinen Trainingsstil auch bei deinen anderen Kunden prägt Jetzt haben wir noch was vergessen du bist ja nicht nur du trainierst nicht nur Tennisspieler sondern du trainierst auch viele Leute aus der Wirtschaft ja. und auch auch Hollywood Stars ja. wir haben einen deutschen Fitnesscoach der unter anderem wen trainiert
1: ja, also und und anderem zum Beispiel in Josh Brolin, in diesem Bereich dann äh, in Kiefer Sutherland fit gemacht habe und äh, ein hartes Stück Arbeit auch in Charlie <lacht> Sheen. Äh, das sind ja so Leute, genau mit denen ich arbeite. Ja. Es sind aber nochmal ein paar andere dabei, ja. auch ein paar Deutsche. aber ja, ja. Das ist ja dieses PT-Personal-Training und äh, ist ja sehr, sehr ein persönliches Training. Die drei wissen, dass ich davon rede ja. und der Rest ist Lies von ab und zu mal nach.
0: Ja, okay. Ja, ähm, ja. denkst du, dass da auch dein, dein militärischer Hintergrund, dass der einfließt in eine Trainingsweise?
1: Ja, definitiv, der wird einfließen. Ja, es sind ja immer verschiedene Sachen, die einfließen. Sicher meine, meine Trainingslehre, die ich umsetze, die ein bisschen abweicht von der, die draußen äh, trainiert wurden, sehr hartes Training. Aber ich denke auch meine Art, also der Umgang mit den Leuten, ja. Das schließt hundertprozentig mit ein.
0: Ich hatte ja gesagt, du trainierst. Ja, extrem viele Top-Leute, seien das jetzt eben Schauspieler oder Profisportler ja. oder eben Leute aus der Wirtschaft. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich da so eine gewisse, ein oder mehrere Champions-Qualities, wie ich Ach. das so nenne, irgendwo immer wieder rauskristallisieren? Gibt es irgendwas, was diese Menschen ausmacht?
1: Ja, definitiv. Also Das kann man sagen, es ist die Disziplin. Also diese Leute sind extrem diszipliniert. Ich habe Leute aus der Wirtschaft, die stehen morgens um 4.30 Uhr auf, um mit mir um 5 Uhr zu trainieren. Ja, um 5 Uhr morgens ist natürlich Disziplin angesagt. Für die Leute aber genauso wie für mich, davon abgesehen. Ja, Das bedeutet für mich, um 4 Uhr aufzustehen. Und äh, die trainieren mit mir eine Stunde, 6 Uhr gehen duschen, frühstücken und fahren dann ins Büro. Die haben einen extrem langen Tag. Und so ist es bei den Sportlern auch. Der Disziplinierte setzt sich durch. Ja, mhm. Und genau das ist dieses Ding. Also ich würde immer sagen, als Ankerpunkt immer wirklich sagen, es ist die Disziplin. Die hat man, die kann man sich erarbeiten, definitiv. ja. Und ähm, ja, das Zusammenspiel ist sehr schön, dieses Erarbeiten der Disziplin. Jeder hat die Möglichkeit, was zu werden, aber wirklich jeder. Ja. ja. Und ähm, man muss nur dran arbeiten.
0: Da bringst du mich gleich zu der nächsten Frage. Kann man Disziplin lernen oder ist das etwas... Das hat man oder hat es vielleicht in der Jugend erfahren, aber das ist nachher nicht mehr nachzuholen.
1: Das sind so ein ganz schwere Punkt in diesem Bereich. Also ich sag, man kann es erlernen. Wenn man in die Psychologie reingeht, sagt man, na, es ist schwer. Die Leute haben so eine Grunddisziplin. Ich glaube, ich glaub, dass es nicht so ist. Also ich muss einfach sagen, Disziplin kann jeder erlernen. Dieses Ding vom Tellerwäscher zum Millionär, die gab es schon tausendmal. Und wenn ich zum Beispiel meine Wirtschaftskunden, wie haben die angefangen in diesem Bereich? Die haben normale, normale Ingenieure angefangen, war danach Spitzenmanager und so weiter und so weiter und sie haben es auch erlernt und das ist so mein Ding also ich sage jeder kann es erlernen
0: ja ich finde das ganz interessant weil ich weiß nicht ob du den Jocko Willing kennst
1: ja kenne ich ja kenne ich sogar persönlich ach komm ja, ja also, wir haben uns in der L.A. kennengelernt ja ach ja
0: ja vielleicht kurze Erklärung für unsere Zuschauer und ähm, Zuhörer natürlich auch Jocko Willing auch ein ehemaliger Elitesoldat ja, Navy, Navy Seal, Seal. genau ja. Und der predigt ja wirklich auch, Disziplin ist die Basis eigentlich von allem, erstens mal die Basis fürs Überleben. Ja. Wahrscheinlich eher im militärischen Bereich, aber eben auch jeglichen Erfolgs.
1: Ja, also, da hat er hat also zu 100 Prozent recht und das deckt sich zu 100 Prozent, mit meiner Meinung.
0: Mike, ich würde gern mit dir mal so ein paar deiner Grundsätze durchgehen. Einer lautet... Hard work beats talent, if the talent doesn't work hard. Ja. Übersetzt, also wer hart arbeitet, gewinnt über den, der nur nur in Anführungsstrichen Talent hat, wenn der Talentierte eben nicht auch hart arbeitet.
1: Ja, so einfach sieht's aus und das haben wir jetzt halt äh, in diesem Tennisbereich. Wir sind wir bei, bei gutes Beispiel, Angie macht den Fed Cup seit zehn Jahren, aber die Jugendarbeit schon viel länger. Äh, und Inchi war für mich immer so ein gutes Beispiel. Die war äh, sicher nicht die talentierteste Tennisspielerin, aber die war schon an den Lehrgang. Die hat gebissen bis zur bis zur Tränengrenze, ja. Und äh, deswegen glaube ich, ist sie auch die erfolgreichste meiner Spielerinnen hier in diesem Bereich. Und das geht halt überall so durch in dem Bereich, ja. Also du kannst noch so viel Talent haben, wenn du nicht arbeitest, wirst du das Talent nicht auf die Straße bringen. Mhm. So sieht's aus.
0: Also sind so Diven eigentlich bei dir auch nicht wirklich richtig aufgehoben. Oh nee,
1: nee, nee, nee. Sind nicht bei mir richtig aufgehoben. Das funktioniert auch nicht. Naja.
0: Aber hat man wahrscheinlich schon hier und da mal, ne? Hat
1: man hier und da mal, macht zwei, drei Trainingseinheiten, auch Auch äh, in diesem PT, in diesem Personal Training, ja, habe ich Dieben, ob Männer oder Frauen ähm, und die können nicht arbeiten, bringt es mir nichts, bringt es ihm nichts, und dann kann man diese ganze Geschäftsbeziehung beenden.
0: Mhm. Ja, das mache ich im Mentaltraining ähnlich. Ja. Wer da nicht wirklich was ändern will, es gibt ja auch da immer viele, die kommen, wo du eher das Gefühl hast, die wollen sich nur ausheulen. Ja. Da sage ich dann auch immer, das geht billiger. Ja. Ne? Ja. Oder Mädel. Und außerdem, ja, du wirst nichts erreichen, wenn du nicht mitmachst und ich mache mir meinen Ruf kaputt, ja. können wir uns beide sparen. So ist es. Ja. Ja. Nächster äh, Grundsatz von Mike Deal: Train hard, fight easy oder anders ausgedrückt, train as you fight. Ja. Was bedeutet das für dich?
1: Das ist eigentlich so ein militärischer Grundsatz. Aber einfach, ich meine, davon abgesehen, es gibt keinen Kampf, der easy ist. Ja, aber drain äh, äh, hard, fight hard, können du auch treffen. Ja, aber sprechen muss man mal runter in diesem Bereich. Ich sage immer, bei uns gab es immer einen, Fall, einen Spruch, den habe ich früh gelernt. Das war immer dieses Schweiß, spart Blut. Und da kann man auch übergehen in 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 diesen Match hier. mal uns die Tennisspieler, ja, härter ich draußen trainiere, desto leichter wird es mir fallen, in einem Match zu bestehen und zu überleben. Und äh, das ist dieser Grundsatz in diesem Bereich. ja. Trainierst du hart, gehst du in ein Match ganz anders mental rein. Du gehst körperlich anders rein. Ja. Während die anderen dann ins Gesicht hängen lässt, dann gehst du hin und sagst nochmal ein Come on. Mhm. Funktioniert nicht immer. Bei uns als Soldaten muss es funktionieren, sonst bist du tot oder schwer verletzt. Ja. ja. Bei so einem Match verlierst du einfach nur ein Match. In Anführungsstrichen einfach nur. Ja, Aber es ist so ein, so, ein, so ein wirklich so ein Ding, wo einfach sagt, wenn du hart trainierst, dann bist du mental und körperlich wirklich auf der Höhe, um so ein um deinen Lebensstil, egal ob jetzt Tennis, ob Wirtschaftsmann, zu überstehen. So ein Wirtschaftsmann, meine kenne oder Wirtschaftsfrau, die haben 60, 70, 80 Stunden Woche, ja, knüppelhart vollgepackt. Je härter sie und je besser sie mit mir trainieren, als Ausgleich, aber als Präparation. Also das Preparation äh, für den Tag desto mehr mehr Bestehens. Und es sind die erfolgreichen Leute.
0: Hm. Und ich glaube, da kommt auch noch was dazu. Denn wenn du wirklich perfekt vorbereitet bist, Hast du dir auch nichts mehr vorzuwerfen? Definitiv. Das heißt, es ist ein negativer Gedanke, der, sag ich mal, im Ernstfall, im Wettkampf oder im Kampf, ja. im militärischen Bereich dir wahrscheinlich auch einfach nicht mehr nicht mehr im Kopf rumgehen muss. Ja. Und wenn du es dann trotzdem nicht schaffst, ja, dann hast du alles gegeben. Ja. Ja, das ja, ist find, eigentlich doch kein Verlierer.
1: Definitiv nicht. Ja. Ich meine, ich finde ja auch immer dieses dieses Ding, verlieren ist ja nicht schlimm, sondern auf die Art, wie man verliert in diesem Bereich. ja Du kannst ja verlieren und mit Gestenkenkopf runtergehen, du hast nicht alles gegeben, aber du kannst verlieren und schaust in den Spiegel und sagst mit dem Lächeln, okay, ich habe alles gegeben, aber es ging nicht mehr an dem Tag. Und ich finde, das sind zwei ganz, ganz un, äh, unterschiedliche Stiefel.
0: Absolut. Und ja. ich glaube, es ist auch wichtig, gerade auch, jungen Menschen, ich stelle das auch immer, in, mache ja auch viel Jugendtraining, ja. mentales Training, ja. denen da auch wirklich beizubringen, dass ja, das Verlieren an sich nicht schlimm ist, ja. dass man da eigentlich häufig mehr draus lernt als aus den Siegen, wenn man sich eben nichts vorzuwerfen hat, weil man sich perfekt vorbereitet ja. hat.
1: das ist ein Fakt, Harry, das ist definitiv ein Fakt. Und ja. äh, wahrscheinlich gerade so ein Gesellschaftsproblem. Wir sind natürlich eine, eine, eine Wohlstandsgesellschaft, eine Leistungsgesellschaft, Tja, und das ist dann für diese Jungen schon ab und zu mal schwer. Ja. ja. Wer ist denn? Nimm mal dieses, da sage ich immer, das ist so ein deutsch-mentales Problem. Bei uns ist ja jemand nur gut, wenn er die Nummer eins in der Welt ist, das ist ja ein völliger Schwachsinn. Mhm. Ich meine, als ein Inchi von eins auf sechs gefallen ist, haben die ersten Zeitungen geschrieben, die bringt's nicht. Oder wenn ich immer die Kommentare anlese von irgendwelchen Leuten in diesen Social Networks, dann sage ich ja, Leute, was ist mit euch eigentlich los? Wieso zerpflückt ihr so eine Spielerin Nummer eins, Nummer sechs in der Welt? Was seid ihr denn in dieser Welt? Ja. Und ähm, das ist schon mentaler Druck. Mm. Und den muss man runterbringen. Absolut. Ja.
0: Und dann glaube ich, für mich steckt in diesem Train Hard Fight Easy auch noch was anderes. Oder eigentlich noch mehr auch in diesem Train As You, as you Fight. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, wirklich möglichst nah am Ernstfall zu trainieren. Also diesen Ernstfall möglichst gut zu simulieren.
1: Ja, ja definitiv. Und da sind wir bei dieser... Muscle-Memory, bei dieser Brain-Memory, ähm, je realistischer du trainierst, du hast ja einen absoluten Stressfaktor in so eine, in, in einem Match oder in einer Situation, in einer geschäftlichen Situation, wo es vielleicht um Arbeitsplätze geht, wo es um Millionen von 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 D-Mark, äh, von Millionen von Euro geht, das sehe ich erstmal, wie alt ich bin. Ja? <lacht> äh, Wieso? Weißt Und du, ich zuck noch äh, nicht mal, weil für äh, mich ist das auch noch völlig normal. Ja, wir sind aber schon im Jahr 2018, ja? Ja, ja. da musst da, da, da dran denken. Ja, äh, da Das ist das ist wirklich so ein Ding, je realistischer du trainierst, desto, also dein Hirn kann nicht unterscheiden, ob du trainierst oder du im Wettkampf bist, so ist es im Militär ja. auch, ja du hast einen Stress, einen absoluten Stressfaktor und äh, viele von den Älteren kennen diesen Film Rambo und ich sage immer so schön, wenn du denkst du bist Rambo und spielst Rambo oft durch, dann wirst du im Kampf zu Rambo, so einfach ist es, das Hirn greift auf Ressourcen zurück und kann nicht mehr unterscheiden in der Stressphase, ob ich sie echt erlebt habe oder nicht. Das heißt also match -Situation. es greift auf match zurück, im Wirtschaftlichen, es greift auf Situationen zurück, die ich durchgespielt habe und das ist das Schöne an dieser ganzen Sache.
0: Ich als Mentalcoach, wobei ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt erlauben darf zu sagen, ob ich da nicht Sache verharmlose. aber in bestimmten Stresssituationen, also sage ich jetzt wirklich mal ein, ein Wimbledon Finale ja. vielleicht oder das kann ja für einen für einen jungen Spieler kann das irgendwie die das Finale der der weiß ich nicht. Genau, Stressstress. Kre Stress. Genau, äh, genau Kreismeisterschaft, ja. dass das im Endeffekt genau so ein Stress ist wie möglicherweise für einen Soldaten der wirklich kurz vorm Kampfeinsatz ist oder im Kampfeinsatz ist.
1: Ja klar, das ist ist einfach so. Dieses Ding resultiert eigentlich aus dieser Survival-Stressreaktion. Ja? Also wir durchlaufen ja verschiedene Phasen innerhalb kürzester Zeit. Der Körper äh, produziert Adrenalin. Wir haben es von der Evolution so mitbekommen. Ich musste vom Säbelzahnenzieger fliehen oder könnte gegen kämpfen. Der andere Stamm wollte meine Frau haben. Ich wollte sie verteidigen in diesem Bereich und das haben wir alles so mitbekommen da spielt es ja gar keine Rolle Adrenalin ist Adrenalin Neurotransmitter der freigesetzt wird im sympathischen Nervensystem bereitet uns für den Kampf vor und im Endeffekt möchte der oder die im Match genauso überleben wie der Soldat draußen weil es passiert immer das gleiche bist du gut trainiert dann fährst du vielleicht mit dem Puls auf 140 hoch in der Stresssituation hast du aber einen ganz schlechten Tag Piloten sagen immer ein Problem auf der Erde wird zum so Problem in der Luft mhm. dann kann der Puls auch viel höher fahren und dieses äh, diese diese Neurotransmitter als solche sind wirklich mit dem Puls ähm, gekoppelt. Das heißt, also je höher mal Puls geht, desto mehr Sachen verliere ich, die eigentlich überlebenswichtig sind. Aber zurückgegangen zu der Evolution, dann ist es wieder ganz ein normales Ding und dann ist es egal, ob Kreismeisterschaft oder ein Einsatz in Afghanistan oder bei der Polizei ein Einsatz auf der Straße. ja mhm. Oder aber auch bei dem Wirtschaftsboss, der irgendwas unterschreiben soll. Es ist immer das Gleiche.
0: Du hast gesagt, Du verlierst oder dein Körper verliert bestimmte Sachen. Wie habe ich mir das Wie habe ich mir das vorzustellen? Mhm. Gibt es da konkrete Beispiele? Ja, gehen wir
1: nochmal hin. Das geht auf eine äh, Studie in Amerika zurück in diesem Bereich. Also ähm, Aber auch auf eigene Erfahrungen. Im schlechtesten Fall du, reichst du einen Puls, der über 195 liegt. Das ist der schlechteste Fall. Innerhalb von 0,5 Sekunden. Der oh. stürmt auf dich zu. Ja? Bei 115 verlierst du deine Feinmotorik. Du bist noch, nur noch grobmotorisch. Warum? Warum? Äh, Du brauchst keine Feinmotorik, um Säbelzahntiger zu bekämpfen. Ja, Du musst richtig reingehen in diesen Bereich. Bei 140 verlierst du den Teil vom Gehör oder vom Hirn, der für dein Gehör zuständig ist. Das heißt also, du hörst nicht mehr, was dein Nebenmann sagt. Du hörst nicht mehr, was dein Trainer sagt, Ja, sondern das Ding ist ausgeschaltet. Weil es nicht überlebenswichtig ist. Achtung, kann aber auch zu einer Gehörverstärkung führen, zum Beispiel in der Nacht du wirst angegriffen, du gehst auf Boden, Gott sei Dank sind wenig Matches bei Nacht, ja. Und es verstärkt sich dieses ganze Ding, sehr komplex. Bei 170 hast du einen Tunnelblick, du verlierst 70 Prozent deiner Sehkraft, du hast nur noch 30 Prozent, die sind in die Ferne gerutscht, weil du musst nämlich gucken, ob rechts oder links was ist, weil du möchtest nur diesen Weg entlang fliehen, weil das Säbelzahnsäger hinter dir vor ist. Und bei 195 ist es meist irrationales Handeln. Du gehst auf den Boden runter, du stellst dich tot. ja, Das ist deine einzige Möglichkeit, die du hast zu überleben. Und genauso kann man sich das vorstellen. Zum Beispiel Flugzeuge, die abstürzen. Wenn man diese ganzen Blackboxes auswertet, es ist absolut still im Flugzeug, die letzten paar Sekunden. Die Leute stellen sich tot, sie wollen sich nicht mit konfrontieren. Und das äh, hört sich jetzt echt hart an, aber so sieht es dann halt einfach aus. Und das ist das sogenannte Survival-Stress-Reaktion.
0: Das ist im Endeffekt auf dem Tennisplatz bei der Clubmeisterschaft genau das Gleiche wie beim Kampfeinsatz in Afghanistan, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Weiterer Grundsatz von dir, Training never ends.
1: Oh. Ja, ganz sicher, wenn, wenn mein heutiges Training aufhört heute Abend, also in Stuttgart, dann weißt du ganz genau, dass du am nächsten Tag wieder ansetzen musst. Und das sind wir bei diesem Punkt Disziplin, ja. Also ich gehe rüber, ich arbeite Disziplin. Das eine Training hat aufgehört und ich weiß genau, das nächste Training stand an. Weil das eine tat mir gut, ich habe es jetzt gemacht, es gehört in meinen Tagesablauf dazu, wie Essen, wie Toilettengang, wie whatever. Und das nächste kommt ganz sicher. Und genauso funktioniert Disziplin.
0: Mhm. Viele hören das ja nicht so sonderlich gern. Also ich erlebe das auch bei meinen Kunden immer. Ja. Die sagen, ja, wie oft muss ich denn da zu dir kommen? Und ich sage, es kommt nicht darauf an, wie oft du zu mir kommst, sondern es kommt darauf an, wie oft und wie regelmäßig du danach deine mentale Stärke selber trainierst. Ja. Und im Fitnessbereich ist das genau ja, das gleiche. Ja. Muskel baut sich nicht einmal auf und ist dann da bis zum Lebensende. Schön wär's. Ja, wäre ein Traum, aber ist halt nicht so. Ja. Ja. Genau. Hast du damit auch zu tun mit mit Leuten, die da Probleme mit haben, mit diesem ständig trainieren?
1: Klar, klar. Habe ich genug damit zu tun. Ja, Es also sind komischerweise weniger die Leute aus der Wirtschaft, die machen das echt recht gut. Es äh, sind halt zum Beispiel viele Schauspieler, weil wenn ich dann zum Beispiel nach LE rüberfliege und sehe meine Schauspieler nach vier Monaten und sage, Alter, was steckt jetzt für Arbeit dahinter, wenn wir sie so nicht fit kriegen innerhalb kürzester Zeit, Zeit ne? für den nächsten Film. Und dann sehe ich das schon, ja. ja. Nicht alles so, aber schon einige. Ja,
0: ja. Wie gehst du dagegen vor? Gibt's da hast du eine Motivationsweise, wie du den sagst, ey, es lohnt sich auch oder wie wie machst du das? Na,
1: ist wahrscheinlich meine leicht süffisante Art ab und zu mal, dass ich das dann rausreize in diesem Bereich, äh, die schon auch ab und zu unter die Gürtellinie gehen kann, aber ich weiß, mit wem ich es machen kann. Mhm. Ja, also äh,
0: ja. Also ein kleiner Insight, wie wie sind denn Hollywood Stars, so, wenn man sie trainiert. Also, meine, normalerweise sind sie immer die, die oben auf dem Protest ja. sind, und auf einmal bist du derjenige, der das Sagen hat bei den Jungs.
1: Ja, also, es, äh, wenn die sich auf einen Filmform reiten, dann sind sie wirklich in dieser Filmrolle drin. Das ist sensationell zu sehen, ja, in diesem Bereich. Also, wenn einer einen Elitesoldat spielt, dann möchte er auch wie ein Elitesoldat agieren. Deswegen, ja, also, die Jungs stehen dann schon wirklich im, 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 im wahren Drehbuch des wahren Lebens drin. Äh, aber es kann schon auch mal ein Fuck You kommen. Das kann schon auch mal kommen. Dann gibt's halt ein Fuck you zurück und wir <lacht> arbeiten weiter. Sie wissen, dass sie mich brauchen und uh, das passt dann schon.
0: Mike, ich würde noch mal gern mit dir so ein paar Gr meiner Grundsätze ja, besprechen, weil ich auch glaube, wir kennen uns ja auch schon ja. eine ganze Zeit, haben uns ja auch schon viel unterhalten, haben auch schon viele Projekte wow. zusammen gemacht. Die Leute am, im, im Podcast und auch bei YouTube, die kennen das auch schon. Einer meiner Grundsätze, da steht da auch hinzu statt weg von. Mhm. Ich bin immer einer, der versucht, die Leute dazu zu bringen, sich über Sachen zu motivieren, die sie erreichen wollen und eben nicht dadurch zu motivieren, vor Sachen, also Sachen zu vermeiden oder vor Sachen wegzulaufen, mhm. weil ich insgesamt glaube, wenn du dieses negative Bild hast, dass mhm. du sagst, was weiß ich, Beispiel, ich will nicht mehr rauchen, dann hast mhm. du dauernd das Rauchen im, 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 im Kopf. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich
1: sehe ganz genau so, dass äh, diese ja, es fängt ja eigentlich im Kopf an, dieses ganze Ding, also dass man sagt, ich muss mich einfach positiv programmieren, ja, diese neurolinguistische Programmierung, positiv, ist wirklich so ein Hinzu-Ding, ja, es ähm, kann gar nicht anders funktionieren. Mhm. Ob es dann letztendlich klappt, spielt ja gar keine Rolle im mhm. Endeffekt, sondern man muss wirklich daran arbeiten, mhm. ja, das ist schon, dieses Positiv, dieses dieses Programmieren von meiner Schaltzentrale, von meinem Hirn, positive Programmieren ist extrem wichtig, mhm. sehe genauso wie du, Harry.
0: Manche sehen es anders. Sie sagen, das ist völlig gleichberechtigt. Gibt Fluchtverhalten, Jagdverhalten und du kannst dich totstellen. Hm. Es mag ja manchmal sogar sein, dass für einen Augenblick, du hast ja eben das Beispiel vom Säbelzahntiger ja. gebracht. Klar, wenn der hinter dir her ist, dann heißt es erstmal weg von. Ja. Aber auf kein Dauer aber. hast du dann kein Ziel. Du musst ja auch wissen, wo du hinrennst. Ja,
1: geh weg vom Säbelzahntiger, geh hin zu, zu, zu Sippe, die es zum Schützen gilt, ja. ja, in diesem Bereich, ja. Du musst wirklich zu dieser Sache hingehen, um was zu erreichen. Hm. Philosophiefrage: Manche werden sagen, nö, ihr habt Unrecht, auch in Ordnung so. Ja, jeder macht so seine Erfahrung. Aber ich bin auch mehr der Typ, der sagt einfach hinzu, zang, du möchtest die Nummer eins werden, ja. Du möchtest dich für die Filmrolle vorbereiten, ja. Du möchtest im Geschäftsleben bestehen, ja. Du möchtest als Soldat äh, in der Eliteeinheit sein, dann arbeite dafür, ja. Dann geh nicht weg von deiner alten Einheit, sondern geh hin zu deiner neuen Einheit. Und so sehe ich das. Hm.
0: Weiterer meiner Grundsätze hier und jetzt, mhm. weil ich einfach sehe, dass immer dann, wenn wenn meine Leute irgendwie nicht im Hier und Jetzt sind mit ihren Gedanken, ja. sondern entweder zu sehr in der Zukunft, ja. gibt ja auch diese Angst vorm Sieg. Ja, ja, das ja ist, gibt's äh, genug, ja. ja. Also dann sind die Leute extrem schon viel zu weit vorne. Ja. Oder eben in der in der Vergangenheit, nach dem Motto, hat letztes Mal auch nicht geklappt, wird wahrscheinlich diesmal wieder nicht klappen. Immer dann kommen die negativen Gedanken auf. Und das sind äh, eigentlich die Faktoren, die meistens, eine Rolle spielen, wenn die Leute nicht mhm. gewinnen, wenn sie versagen. Mhm. Deshalb ist mir hier und jetzt extrem wichtig. Wie siehst du das? Ja, mir auch. Hier und jetzt ist eigentlich alles, was war, war.
1: Wir können sie eh nicht zurückholen, ja. Kann letzte Woche Scheiße gebaut haben, kann man im es war halt einfach so, haben wir eine Jugendscheiße gebaut, wir haben viel Scheiße gebaut, können wir glauben, ja. Da war das einfach so in diesem Bereich, ja. Was morgen ist weiß ich nicht. Ich kann nachher hier die Treppen runterlaufen bei deinem schönen Haus und brechen das Genick oder ich gehe nachher auf die Autobahn nach Stuttgart und mir fährt ein LKW rein. Kann ich alles nicht beeinflussen. Aber jetzt, jetzt im Hier und jetzt sitze ich hier mit dir und äh, wir machen eine schöne Aufzeichnung in diesem Bereich und wir reden drüber. Also ich kanns, ich bin jetzt hier, Ende. Ja. Und so sehe ich sauer und, und so muss es auch. Ich war auf dem Match, äh, Match sehen. Habe ich mal ein Match verloren, halt mal in dem Sportbereich, ja, habt es verkackt, ja, dann habe ich es verkackt. Ich kann es doch eh nicht wieder zurückspielen. Unentschieden kann ich nicht spielen, außer wie eine Fußballmannschaft, eine Eishockeymannschaft, ja, geht halt nicht anders. Mhm. Und warum soll ich denn meine Gedanken wieder zurückschweifen lassen? Hemmt mich eh und dieses äh, Angst vor dem Siegen, das haben wir ja ganz, ganz viele. Es ist ja unglaublich, da sage ich einfach, was ist denn mit euch los, ja? Spiel doch einfach Ball für Ball runter und danach hast du gewonnen oder du hast verloren mit deinen Gedanken allein wirst du das Match nicht gewinnen, sondern du musst halt dafür arbeiten, um jeden Ball kämpfen. Und da sind wir wieder bei, bei diesem Bereich da und sage, oh ja, dann gebe ich die Auto. Mhm. Also da, auf jeden Fall dieses Memento Mori, ja, das Leben ist endlich, ich lebe im Hier und Jetzt, ja, das ist einfach äh, für jede Situation im Leben gedacht. Ja. ja und alles andere gibt es da nicht Hast du mal Scheiße gebaut, hast du Scheiße gebaut, da kannst du nur draus lernen. Richtig. Ja, hast du ein Match verkackt, hast du ein Match verkackt, Ende. Ja. Lern draus. ja. es war dann der Aufschlag. Ich habe das meinen Trainer gehört, ich habe das und das gemacht, ja. Lerne daraus, nimmst ins jetzige Match mit. Aber was morgen ist oder danach ist, weiß man noch nicht.
0: Ich denke, also das ist so eine der Sachen bei meinen Sportlern, wenn die, wenn ich im Match dabei bin, also jetzt gerade bei den Golfern ja. geht es ja relativ gut, da kann man auch mal ein Wort wechseln während ja. des Wettkampfs. Ja. Und wenn es dann nicht läuft wo ich dann auch sage, der, der der Wettbewerb geht für dich jetzt wieder von vorne los. Ja. Vergiss alles das, was jetzt gewesen ist. Ja. Kannst du nicht ändern. Ja, du liegst plus sechs, also ja. sechs Schläge, über ein Paar. Ist nicht sonderlich doll, aber egal. Ab jetzt geht es wieder bei null los und versuch jetzt gut zu spielen. Im Endeffekt genau das Gleiche. Und ich denke für einen, für einen Soldaten im Kampfeinsatz wäre es tödlich, wenn er zu sehr klar. an die Vergangenheit oder an die Zukunft
1: denkt. Ja, klar, du lebst, du musst ja jetzt in diesem Augenblick, du hast ja eine Verantwortung gegenüber dir selbst, gegenüber deiner Familie, da warten ja Leute auf dich, gegenüber deinem Team. Und äh, du musst im Hier und Jetzt arbeiten. Ja? Ja. Und aus, Das heißt ja nicht, dass wir nicht auswerten in diesem Bereich, sondern wir machen eine saubere Nachbereitung. Ja? Dann gehen wir zurück in die Vergangenheit, aber um es im Hier und Jetzt umzusetzen. Und dann in der Zukunft, aber hier und jetzt funktioniert es. Also wir machen eine Auswertung jetzt in diesem Bereich und schauen, wo waren die Fehler, um in der Zukunft diese Fehler nicht zu machen. Aber das Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab. Mhm. Ja.
0: Super, dass wir uns da einig sind. Ja, das sind
1: nicht, einig. dass ich
0: das vorher nicht schon gewusst hätte, aber ich denke, ja, ich finde, das sind einfach spannende Themen und äh, ich finde es auch immer hochinteressant zu sehen, dass ich das wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen eben wieder finde. Ja. Sport, Militär, Wirtschaft oder Karriere, Privatleben ja. im Endeffekt ist, ist sowieso alles immer ein oder dasselbe. Ja. Mike, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne über Tennis nochmal mit dir zu reden. Kein Wir sind Problem. jetzt zu so am Jahresende ja. 2018. Ja. Was denkst du, wie sieht's 2019 aus? Oh. Von wem erwartest du da was?
1: Ich weiß, dass eine Enchi wieder gut spielen wird oder eine Jule gut spielen wird. Übrigens, Mädels, die die vom Alter her wirklich schon gestandene Frauen sind, ja, wo man sagt, oh, über 30 jetzt, perfekt. Richtig. Die werden nochmal rangehen. Sind einfach gereift, weil ihr Jungen hört zu. Das Leben fängt erst, erst wirklich erst jenseits der 40 an, glaubt mir. Da fängt es erst richtig an. Und äh, ich erwarte sicher von den zwei vielen was, aber auch von der Petco. Ich glaube, dass 2019 ein annähernd gutes Jahr wird wie 2018.
0: Ja, das sind doch mal Aussichten. Ja. Damit kann man leben. Damit kann man leben, Harry. Und jetzt muss uns noch ein Geheimnis, naja, so ein großes Geheimnis ist es nicht mehr, aber es gab so eine oder gibt eine Anekdote, da spielst du eine Rolle. Mal sehen, ob du dich gleich erinnerst. Ich sag 2014, ja. da haben wir übrigens unser erstes ja. Interview so, lange wenige lange. Wochen ja. danach geführt. Finale Fed ja. Prag, zweiter Tag, Kabine.
1: Ja, gut, da wird es ein bisschen lauter. Das ist sogar, das ist kein Geheimnis. <lacht> aber nee, da musste, da musste einfach mal, da war man bei diesem Bereich, wo man einfach sagen muss, man kann nicht alles schön reden. Man muss einfach auch mal Dampf reinlassen in die Sache. Aber es ist, glaube ich, wie immer im Leben. Und, äh,
0: dazu das war Ich wollte kurz sagen, du warst mit Angie Kerber in der Kabine und ihr habt euch, glaube ich, gegenseitig oder du hast sie, glaube ich, auch ein bisschen provoziert. Ja. Und da ging es lauter zu.
1: Da ging es lauter zu, also äh, ja, da musste ich mal äh, ja, meine Emotionen auch freilaufen lassen und es hat ja wohl gewirkt in hm. diesem Bereich. Ich meine, wir haben das Finale verloren, haben wir haben ein geiles Finale gespielt in diesem Bereich und das war einfach das Wichtige, aber das gehört halt einfach auch mal dazu, ja. ja, ja. Du kannst ja nur, nur der Good Boy sein und deswegen habe ich auch Achtung vor dir, du arbeitest in diesem Mentaltrainingsbereich ist ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe die mit Bravour gemacht, aber es ist mir einfach zu anstrengend, wirklich, um, um, um mit Leuten mental zu arbeiten. Und äh, da kann ich halt solche Ausbrüche nicht haben. Aber die ja. gehören halt auch dazu. Ja, ja.
0: ja ich glaube, es ist einfach generell wichtig. Ähm, ich glaube nicht, dass dein Job weniger anstrengend ja. ist, nur, nur anders einfach. Ja. Dass da einfach eine gute, gute Zusammenarbeit auch ist. Und ja. insofern, ich weiß das im Übrigen immer sehr zu schätzen, wenn ich auch mit Fitnesscoaches zu tun habe, die Ahnung vom Mentalen haben, die auch da vielleicht mal die eine oder andere Ausbildung gemacht haben, weil man sich dann ganz anders austauschen kann. Ja. war für mich auch der Grund, ich habe eine Fitnesstrainer-Ausbildung ja. gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz. Ja. Einfach weil es mir auch nicht, weil ich jemals als Fitnesstrainer arbeiten wollte, Dafür gibt's bessere, wie zum ja. Beispiel dich, aber einfach, dass man Schnittstellen hat, wo man sich besser austauschen ganz kann. Ganz wichtig,
1: ganz wichtig, wie viel äh, gerade in diesem Tennisbereich, wie viel Tennistrainer gibt's, wo man echt die Augen verschließen muss. Die haben zwar Ahnung, wie man vielleicht ein Balancefeld spielt, obwohl ich es auch manchmal bezweifle, aber äh, die menschlich einfach auch, wo ich sage, Puh, alter Schwede, ihr solltet auch erstmal Mentaltraining machen. Mhm. Ja, die kennen sich selber nicht und wenn man sich selber nicht kennt, wie will man das äh, auf meinen Schützling übertragen? Und das ist schon mal schon so ein Ding. Ja. ja. Da kann man mal kritisch aussagen. Wir nehmen uns das einfach mal raus. Wir sind ja hier uns einfach oder uns raus. Raus. Viele denken auch, dass ich ein Arsch bin. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, genau. <lacht>
0: wie, 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 du hast ja selber gesagt, manchmal muss man einfach auf Arschloch ja, sein. Muss man ja. So muss es einfach sein. Hört so ist Leben. Das gehört ja. auch dazu und ein bisschen Kanten darf, darf Ach, Trainer und haben. Coacher. Ja. Super, Mike. Ähm, wir haben noch zwei Bücher hier. Das Besondere an den Exemplaren ist jetzt vor allem, die kann man gar nicht mehr kaufen.
1: Die kann man nicht mehr kaufen, das war die erste Auflage und äh, die hat der Verlag leider geändert, aber davon abgesehen war es erfolgreichste deutsche Sportbuch 2015 und das ist wirklich ein, ein, ein ja die erste Auflage. das ja. ist mega geil, Die wüsste gar dass Harry noch hat, ja. weil die Leute sind da echt hinterher.
0: Hatte mir damals der Verlag zur Verfügung gestellt. Und wir machen das jetzt so. Wir verlosen die. Mike ja. wird sie signieren. Irgendwo habe ich glaube ich auch einen Stift hier.
1: Aber sowas von. Na?
0: Ja. Und, ähm, ja. Ich habe mir überlegt, nicht ganz uneigennützig, wer meinen neuen Podcast Mental Gewinnt, auf iTunes rezensiert und mir irgendwie per E-Mail dann seine Adresse zukommen lässt. Die wird auch nicht gespeichert, ne? die SGVO, muss man heute aufpassen. Die wird nicht gespeichert, sondern nur dafür benutzt, dass einmalig dieses Buch an euch geschickt wird. Also, Rezension bei iTunes und dann gibt es ein Buch von Mike Deal. Also zumindest dann wir da eins auslosen oder die, die ersten zwei, ah, da schauen wir mal. Auf jeden Fall, die zwei Bücher gehen an euch. Yeah. Super. Sehr schön. Mike, es war wie immer ein Vergnügen. Ja, wir sehen ich. uns bald wieder.
1: Aber ja, dann, dann reden wir mal über Tactical Training.
0: Da bin ich sehr gespannt, weil da habe ich deutlich weniger Ahnung von, als von mental. Ja. <lacht> da wirst du mir viel erzählen ja. müssen und dürfen. freue ich mich drauf. Schön, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt Gewinner. Ciao. Ciao.